0: Über alle Welt bist du der Herr. Das tut gut, das zu hören. Über alle Welt bist du der Herr, regier in mir. Jetzt habt ihr ja den Vorteil, dass ihr alle Maske anhabt. Und man kann es nicht so genau sehen, habt ihr jetzt mitgesummt, mitgebrummt, habt ihr oder zerknirscht den Mundwinkel runtergezogen, regier in mir. Das Zepter aus der Hand zu geben, das ist sicherlich eine große Herausforderung für uns. Vielleicht hast du also innerlich mitgesungen, vielleicht aber auch nur ganz zögerlich mitgesummt. Aber dieser Gottesdienst, der soll uns dabei helfen, sagen zu können, du bist mein Gott, darum regiere du in mir. Im Namen Gottes feiern wir diesen, diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes, der uns Raum und Zeit zum Leben schenkt. Im Namen Jesu Christi, der Güte Gottes in Person. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns befreit und schützt. Im Namen des Heiligen, dreieinigen Gottes feiern wir diesen Gottesdienst. Amen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns jetzt hineinnehmen lassen können in deine Gegenwart, in deine Fürsorge für uns. Jesus, du kennst jeden, der heute hier ist. Und du weißt genau, was jeder braucht. Danke, dass du uns dort abholst, wo wir stehen wir danken dir, dass wir heute dein lebensveränderndes Wort hören dürfen. Danke für alle, die hier sind, für Groß- und auch klein drüber im Gemeindehaus, für alle, die jetzt online den Gottesdienst mitfeiern. Schenke uns nun offene Ohren, um zu hören. Gemeinschaft und Liebe füreinander und deinen Heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ja. Und jetzt, wie geht es weiter? Fragen, die sich nicht wenige von uns mitten in dieser Corona-Zeit stellen. Die vergangene Woche und Monate haben uns vieles genommen. Und die kommende Woche werde uns noch vieles abverlangen. Vieles ist nicht mehr so möglich, wie es noch Anfang des Jahres möglich war. Aber nicht alles muss wieder so werden, wie es war. Bei manch einem wächst doch die Einsicht, Zurück, also zurück in Vor-Corona-Zeiten, in alle Möglichkeiten, das ist auch keine Option. Wie können wir also gemeinsam nach vorne schauen? Was leitet uns dabei? Wie können wir nicht nur das Beste daraus machen, sondern das ganze göttliche Potenzial mitten in dieser Krise leben? Wie können wir privat, aber auch beruflich mit begründeter Hoffnung nach vorne schauen? Eingangs habt ihr ja die Möglichkeit gehabt, hier in diese Vase Kugeln einzuwerfen. Gelb für, ja, mir fehlt was durch diese Corona-Krise. Grün, nein, mir fehlt nichts. Eindeutig sind mehr da, die sagen, ja, mir fehlt da was. Einige wenige Glückliche, denen nichts fehlt. Aber sich mal diese Frage zu stellen, ja, mir fehlt was, das können wir schnell beantworten. Aber gibt es auch Dinge, wo wir sagen, das fehlt mir eigentlich nicht. Also ich vermisse nicht, seit, Anfang, äh, seit Mitte Februar, Anfang März, dass dieses oder jenes nicht mehr so stattfindet wie früher. Vielleicht macht es mal Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und das auch ganz konkret zu benennen. Ihr habt auf dem Platz Kärtchen Kärtchenliege, da steht eben diese Frage drauf. Mir fehlt nicht. Und dann könnt ihr da mal einfach aufschreibe, was euch nicht fehlt. Weil er sagt, nee, das muss nicht mehr so werden, wie es vor dieser Corona-Krise war. Und lade euch ein, dass ihr euch darüber Gedanken macht, während wir dem nächsten Lied einfach zuhören. Ja, zu Beginn der 80er Jahre, das war, auch wenn man es mir nicht ansieht, das war meine Jugendzeit, ähm, da kam ein Mann auf, Nikolas Hayek, ich habe ein Bild von, von ihm mit dabei, bitte erschreckt nicht, sieht der wenig wild aus. Ähm, und dieser Nikolas Hayek, da hat die, insbesondere die Schweizer Uhrenindustrie, die damals am Boden zerstört war, wieder auferstehen lassen, indem er eine Plastikuhr auf den Markt gebracht hat, die Swatch, ja, und äh, mittlerweile natürlich millionenfach verkauft. Inzwischen gehört zu dieser Gruppe nicht nur Swatch, sondern da gibt es auch Tissot, Omega, Rado, Glashütte, sind also alles Firmen, die zu diesem Konzern dazugehören. Und dieser Nikolaus Hayek war bekannt dafür, dass er immer mehrere Armbanduhren gleichzeitig an seine Arme hatte. Ja. Hier hat er sechs oder sieben Gleichzeitig an und hat über Zeit Folgendes gesagt: Zeit ist etwas, das ich nicht beherrschen kann. Ich kann sie nicht stoppen, ihr nichts befehlen, kann nicht sagen, halt bis hier und nicht weiter. Ich bin ein Mann, der von sich glaubt, dass er einfach alle Hindernisse überwinden kann, außer den Tod und die Steuern. Andererseits liebe ich die Zeit, weil sie mir so viel gegeben hat: tolle Begegnungen, Entwicklungen und Erlebnisse. Zwischen diesem Hass und dieser Liebe pendle ich ständig hin und her. Heute geht es also um Zeit. Und wie wir im Vorfeld uns darüber Gedanken gemacht haben, wer soll denn an diesem heutigen Sonntag dieses Thema übernehmen, da haben wir gesagt, okay, soll es doch derjenige machen, der das am besten im Griff hat, der vorbildlich mit seiner Zeit umgeht. Diese Person ist jetzt im Urlaub. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann macht es doch derjenige, der es am meisten nötig hat sich damit auseinanderzusetzen. Und siehe da, jetzt bin ich also hier. Unsere Predigtreihe Zurück ist keine Option, hangelt sich ja so am Epheserbrief entlang. Und Paulus hat in den Epheser zwei Verse mitgegeben und da geht es eben um diese Zeit. Epheser 5, 16 und 17 Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das sehen wir schon, es hat sich nichts verändert. Lasst es, da, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Stellt euch mal vor, dass ihr einen Preis gewinnt. Dieser Preis ist sehr außergewöhnlich. Und zwar stellt euch vor, die Volksbank Wudöschinge stellt euch an jedem Morgen 86.400 Euro zur Verfügung. Die Renate kann das vielleicht mal so vorbringen, dass man diesen Preis ausloben könnte. Also 86.400 Euro jeden Morgen. Das Geld wird in im Bankkonto gut geschrieben, aber dieser Preis hat gewisse Regeln. An die müsst ihr euch halten. Die erste Regel lautet, alles Geld, was ihr im Laufe des Tages nicht ausgegeben habt, verfällt. Es wird euch wieder weggenommen. Äh, es wird euch wieder weggenommen. Also könnt ihr das Geld nicht ansparen. Ihr könnt es auch nicht auf ein anderes Konto überweisen und dort bunkern. Ihr könnt es lediglich ausgeben. Oder ihr gebt es nicht aus und dann ist es trotzdem weg am anderen Tag. Die zweite Regel lautet, ganz gleich, was ihr mit dem Geld des Vortages gemacht habt, ihr habt am nächsten Morgen wieder neue 86.400 Euro auf eurem Konto. Es schaut keiner, ob ihr das Geld gebraucht oder nicht. Ihr müsst euch nur selber Rechenschaft geben. Die dritte Regel ist, dieser Preis läuft auf unbestimmte Zeit. Ihr wisst nicht, wie lange. Die Bank kann die Überweisung der 86.400 Euro ohne Vorwarnung einstellen. Sie kann die Zahlung von heute auf morgen beenden. Dann wacht ihr auf und es gibt kein neues Geld mehr. Die Frage, wie würdet ihr euch verhalten? Was würdet ihr mit diesem Geld unternehmen? Nun, ich denke, die allermeisten von uns würden sich alles Mögliche kaufen. Schöne Klamotten, ein schickes Auto. Und wenn man dann könnte, würde man auch in den Urlaub fahren. Wir würden zusehen, dass wir Tag für Tag alles ausgeben. Es wäre doch schade, wenn man das, das Geld nicht nutzen würde, wenn es auf dem Konto verfällt. Aber natürlich würden wir es nicht nur für uns ausgeben. Wir würden genauso auch die Menschen um uns herum, denen etwas Gutes tun. Wir würden anfangen, das Geld dahin zu geben, wo es gebraucht wird. Am Ende soll ja jeder Cent bestmöglich genutzt werden. Nun, diese Überlegung ist Realität. Es ist uns nur nicht so bewusst. Die Bank, die uns Tag für Tag das Konto füllt, ist unser Leben. Und das Geld auf unserem Konto ist die Zeit. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86.400 Sekunden Lebe für den Tag geschenkt. 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden, 86.400. Der schnelle Rechner war da sofort dabei. Und wenn wir uns abends schlafen legen, dann ist diese Zeit weg. Wir können nichts davon aufbewahren. Wir können nichts ansparen. Es wird uns am Ende nichts gut geschrieben. Was wir an dem einen Tag nicht gelebt haben, das ist verloren. Die Zeit, die wir nicht genutzt haben, ist vergangen. Sie ist vorüber. Wir können sie nicht anhalten, nicht zurückholen. Was uns gehört, sind nur die 86.400 Sekunden des heutigen Tages. Mehr nicht. Aber jeden Morgen wird uns diese Zeit wieder neu zur Verfügung gestellt. Das Schöne ist auch, dass es jeder gleich viel Zeit hat. Also die Ausrede, ich habe weniger Zeit als du, die zählt nicht. Ewig geht dies aber nicht. Irgendwann ist dies alles vorbei. Es kann sein, dass wir das im Vorfeld spüren. Es kann aber auch sein, dass es ohne Vorwarnung geschieht. Was haben wir dann mit unserer Zeit gemacht? Paulus sagt, wir sollen die Zeit auskaufen. Das klingt ja ziemlich altmodisch. Die Sache aber, um die es geht, ist topaktuell. Heute sprechen wir von modernem Zeitmanagement, wir sprechen von Selbstoptimierung und von Zeitorganisation. Kurzum, es geht darum, in einer bestimmten Zeit möglichst viele Dinge zu schaffen. Und da stehen wir ja in ganz unterschiedliche Herausforderungen. Wir sind gefordert durch den Beruf, wir haben unsere Aufgabe in Familie, Haus und Garten wohl versorgt sein. Und daneben wartet auch das ehrenamtliche Engagement. Und dann sind ja auch noch Nachbarn da und bekannte, um die wir uns sorgen. Wir wollen alles unter einen Hut bekommen. Und dafür brauchen wir ein gutes Zeitmanagement. Und solche Zeitoptimierung können wir gerade auf eine Spitze treiben. Wir packen jede Minute voll. Wir organisieren Abläufe dicht hintereinander. Und haben wir einmal fünf Minuten Zeit, dann überlegen wir, was könnte wir jetzt noch nebenher so machen. Manche sind richtige Zeitmanagement-Junkies. Und schnell sind wir rund um die Uhr in Bewegung, arbeitet ohne Pause, wir sind immer mit etwas beschäftigt. Ich denke aber kaum, dass Paulus das von uns verlangt, wenn er sagt, kauft die Zeit aus. Er will nicht, dass wir rund um die Uhr in Bewegung sind. Vielmehr sagt er, wir sollen im Umgang mit unserer Zeit weise sein. Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise. Weise sind wir nicht, wenn wir möglichst viel schaffen, sondern wenn wir es in einer bestimmten Haltung tun. Weise werden wir, indem wir erkennen, unser Leben ist nicht selbstverständlich, es ist ein Geschenk. Die Lebenszeit ist nicht einfach nur da, sie kommt von Gott. Der Psalmbeter hat es mal so ausgedrückt, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Mit anderen Worten, Gott gibt uns Zeit. Er gibt uns seinen Lebensatem Tag für Tag wieder neu. Jeder Tag ist sein Geschenk. Eigentlich wollen wir das nicht so gern wahrhaben. Wir haben doch unser Leben eigentlich lieber selber voll im Griff. Wir geben uns gern stark und gestalten unser Leben. Wir sind Macher. Wir setzen uns Ziele und wir arbeiten beharrlich daran, sie zu erreichen. Aber wie nutzen wir nun diese Zeit? Wer in den Tag hineinlebt, für den stellt sich diese Frage nicht. Unser Leben ist auch angefüllt durch alle möglichen große und, klein, große und kleinere Dinge. Wir essen, wir trinken, arbeiten, gestalten unsere Freizeit, mähen Rasen, gießen Blumen, waschen und putzen Staub. Damit können wir unser Leben ganz problemlos auffüllen. Doch in diesem Fall verhalten wir uns nicht weise. Weise, die Zeit auskaufen, das heißt viel mehr. Wir nehmen uns Zeit, um die kleinen, schönen Dinge zu entdecken. So wie es der Mark uns letzte Woche am Sonntag ja auch vor Auge geführt hat. Das sind die Blumen und Vögel. Da ist die Schönheit der Landschaft. Das sind unsere geschichtsträchtigen Städte, ehrwürdige Kirche. Es gibt sehr viel Schönes zu entdecken. Wir müssen uns aber Zeit dafür nehmen. Weise die Zeit auskaufen. Das heißt... Wir nehmen uns Zeit für das Miteinander. Was am Ende von uns Menschen bleibt, das sind nicht die materiellen Dinge. Das sind vielmehr die Spuren die der Liebe, die wir in einen anderen Menschenherzen hineingelegt haben. Also nehmen wir uns Zeit fürs Gespräch. Wir bringen unseren Kindern das Radfahren und das Schwimmen bei, wir nehmen sie an die Hand und lehren sie zu staunen. Und heutzutage, Müssen wir das natürlich auf andere Art und Weise tun, wir müssen kreativ werden und neue Formen finden? Weise die Zeit auskaufen, das heißt, wir halten die guten Gedanken fest. Wir müssen uns nicht mit allen Dingen befassen, insbesondere die negativen, belastenden Gedanken legen wir an die Seite. Wir gehen dahin, wo wir positive Impulse bekommen, in den Gottesdienst gehen. Wir bekommen dort gute Gedanken mit auf den Weg. Und wenn wir nicht in den Gottesdienst gehen können, dann haben wir den Livestream zur Verfügung. Herzlich willkommen im Livestream heute Morgen. Weise die Zeit auskaufe, das heißt auch, wir kommen innerlich zur Ruhe. Tag für Tag werden wir mit vielen Informationen bombardiert. Die Aufmerksamkeit wird zerstreut, das Leben wird hektisch und nervös. Dem wirken wir entgegen. Wir suchen uns Momente der Stille. Wir besinnen uns auf den Sinn des Lebens. Und da gibt es auch technische Hilfsmittel dazu. David hat es ja schon öfters gesagt, und bei mir ist es auch so, die Bibel-App, 20 nach 12 meldet sie sich und sagt, Pause, lies. Weise die Zeit auskaufen, das heißt auch, wir nehmen uns Zeit, um unsere Worte zu finden. Wir brauchen Worte, die uns auf unserem Lebensweg begleiten. Wir brauchen Gedanken, die uns in allem auf und ab tragen. Sie kommen uns in Erinnerung, wenn wir sie brauchen. Und es ist ganz schön, ein Gebet, einen Psalm oder ein paar Lieder auswendig zu können. Aber das müssen wir wollen. Wir müssen uns die Zeit dafür nehmen. Und ich ermutige euch, wenn ihr einfach ein paar Bibelverse haben wollt zu verschiedensten Lebensbereiche dann schreibt mir eine E-Mail auf matthias.meier at Ich schicke euch diese Liste gerne zu und dann könnt ihr euch damit beschäftigen. Meier müsst ihr natürlich richtig schreiben. Ja, du hast gut Rede. Das sind ja alles Dinge, so vor Corona war das alles kein Thema und auch die Bibel sagt ja zu Corona gar nichts aus, weil das ist ja was ganz Neues. Weit gefehlt. Es gibt Prediger Salomo, da geht es auch in einem Kapitel, in der ersten Verse, um Zeit. Dass jedes Vorhaben unter dem Himmel seine spezielle Zeit hat. Und ich lese uns jetzt mal ein paar Verse draus. Salomo sagt da, Zeit, also jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt, gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Jetzt kommt's: Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten von Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Nochmal. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Ja, da war es also, die Corona-Zeit. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten von Umarmen. Wenn es in unserem Leben vertrauenswürdige Menschen gibt, können wir sie von ganzem Herzen an uns heranlassen. Nicht nur rein körperlich, sondern auch doch eine immer enger werdende, vertrauensvolle Beziehung. Wenn es in unserem Menschenleben gibt, die sich noch nicht als vertrauenswürdig erwiesen haben, gibt Salomo die, hier die Erlaubnis, sich nicht näher an uns heranzulassen. Es gibt Zeiten, denen, denen es eben klug ist, sich vom Umarmen fernzuhalten. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Da kann der Hubert ein Lied davon singen, wie das so ausschaut in Corona-Zeiten. Wir sind in einer Zeit des Wegwerfens. Aber warum werfen wir nicht auch Verpflichtungen aus unseren Kalendern? Ja, machen wir, weil die Termine einfach nicht stattfinden dürfen. Warum sollten wir aber diese Zeit nicht auch nutzen, um Verpflichtungen aus unseren Kalender herauszuwerfen, die sich nicht mit unseren Werten decke? Werfen wir doch die Gewohnheiten über Bord, über unsere Verhältnisse zu leben, werfen wir doch einige oberflächliche, und, oberflächliche oder schädliche Beziehungen über Bord und beschließen, lebensspendende Freundschaften zu vertiefen. Vielleicht ist es für dich die Zeit gekommen, Dinge festzuhalten, Zeit mit der Familie zu schaffen oder Zeit täglich mit Gott zu verbringen. Ich weiß nicht, was ihr auf eure Kärtchen geschrieben habt. Was es jagt, das kann gerne wegfallen. Aber bitte habt auch im, im, äh, im Sinn und in eurem Bewusstsein, wenn irgendwas wegfällt, irgendwas kommt nach. Die Frage ist immer, was nachkommt. Ich habe im Frühjahr meinen Rase gerodet. Da sind anschließend nicht nur Feilchen gewachsen, da ist mehr Unkraut gekommen wie alles andere. Und so ist es mit vielen Bereichen unseres Lebens. Aktuell, gerade gestern, wenn man mit einem Reformationstag nichts mehr anfangen kann, dann kommt halt Halloween. Ja? Es gibt immer einen Platzhalter, irgendwas anderes, was nachkommt. In den wenigsten Fällen ist es, wenn es unkontrolliert und einfach so nur nachkommt, ist es unbedingt gut. Deswegen, schaut euch die Dinge an, die ihr sagt, das kann gestrost wegfallen, ich möchte nicht mehr an diesen Punkt zurück. Aber sagt es auch dann Jesus, bespricht es mit ihm. Nimm dir das vor, besprich es mit eurer Person deines Vertrauens und geh damit zu Jesus, weil er ist der ewig treue Gott. Ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam das nächste Lied hören.